0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was bleibt? Ausgabe 136 vom 13. Mai 2022. Aber so viel Transparenz soll sein, diese Folge wurde aus organisatorischen Gründen bereits am 12. Mai produziert. Mein Name ist Wilhelm Bremer und entschuldigt bitte, dass was bleibt in der letzten Woche hingegen ausgefallen ist, aber Marie ist kurzfristig krank geworden und ja, so ein bisschen ist in diesem Jahr hier der Wurm drin, immer dass einer von uns krank wird. In dieser Woche aber steht einer neuen Folge nichts im Wege und wir wollen wieder mal auf die wichtigsten Themen der Woche gucken und haben dafür euch die folgenden Themen im Blick. In Sachsen-Anhalt leben deutlich mehr junge Männer als junge Frauen Warum das so ist und warum das auch ein Problem werden kann, das erklärt uns gleich Manuel Mohr. Und außerdem blicken wir auf die Digitalkompetenz des Landes. Sachsen-Anhalt sollte nämlich ein digitales Zeugnis entwickeln und ist damit vorerst gescheitert. Die Hintergründe dazu erklärt uns später Marcel Roth. Die Themen sind klar, also lasst uns keine Zeit verschwenden und sofort loslegen. In Sachsen-Anhalt haben wir ein Abwanderungsproblem. Vor allem junge Menschen, die gut ausgebildet sind, verlassen ihre Heimat, weil sie woanders oft bessere Chancen sehen, beruflich wie auch persönlich. Soweit, so bekannt. Was aber gar nicht so bekannt ist, ist, dass es in Sachsen-Anhalt, aber auch in Thüringen und Sachsen nicht nur an jungen Menschen fehlt, sondern auch an Frauen. In manchen Regionen haben wir einen Männerüberschuss von bis zu 25 Prozent, wie eine Recherche unseres MDR-Datenteams herausgefunden hat. Über die Ursachen und die Folgen davon rede ich jetzt mit unserem hauseigenen Datenguru Manuel Mohr. Schön, dass du mal wieder dabei bist, Manu. Hallo Julian, grüß dich. Mehr Männer in Sachsen-Anhalt, auch in Thüringen und Sachsen, Generell ist es ja so, dass irgendwie weltweit, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie 51 Prozent Männer oder Jungs geboren wurde und 59 Prozent Mädchen. Damit hat das jetzt aber nichts zu tun, was ihr da rausgefunden habt.
0: Nee, das geht noch darüber hinaus. Also ähm, du hast schon recht, also es werden tendenziell äh, etwas mehr Jungen als Mädchen geboren, also das ist ein ganz, ganz natürlicher Prozess. Äh, und wenn man sich das mal für Deutschland anguckt, also umgerechnet, wenn man jetzt, äh, man nimmt 100 Mädchen, die geboren werden, und dann werden dafür 106 Jungs geboren. Also man hat schon so einen vom Start weg, so einen leichten Männlichkeitsüberschuss. Also Überschuss äh, ist jetzt in dem, in dem Zusammenhang, ist es nie jetzt wertend gemeint, sondern es ist einfach so aus der Wissenschaft. Es ist einfach eine, eine Übersetzung, ähm, ist einfach, der, der Überschuss ist damit gemeint, der, der Überhang mhm. an Jungs. Und das ist alles soweit normal, aber so wie du es ja schon angerissen hast, wir haben ja in verschiedenen Regionen und auch wenn man sich verschiedene Altersgruppen anguckt, haben wir einen Männerüberschuss, da kommen auf 100 Männer am Ende 120 bis 140 äh, umgekehrt, auf 100 Frauen kommen dann 120 bis 140 Männer und das hat halt schon andere Gründe als jetzt einfach diesen, diesen leichten Geburtenüberhang.
1: Okay. Darauf kommen wir auf die Ursachen und warum das so ist. Kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, mhm. Zeichnen uns auch erstmal das Bild. Wie sieht's denn aus? Ähm, was sind denn die gravierenden Unterschiede? Ähm, genau. Und warum ist das äh, gerade ähm, auch so besonders? Äh, was Sachsen ja. dann irgendwie auch betrifft.
0: Genau, also ähm, wenn man sich jetzt erstmal theoretisch ganz unbedarft ähm, die, die Bevölkerungszahlen für Sachsen-Anhalt anguckt, dann, dann stößt man auf dieses Phänomen gar nicht, weil wenn man sich die Gesamtbevölkerung anguckt, dann hat Sachsen-Anhalt etwa gleich viel Frauen und Männer, es sind sogar ein paar mehr Frauen. Aber, großes Aber, ähm, die, die Unterschiede sind je nach Altersgruppe ähm, sehr, sehr groß. Also wenn man jetzt mal die Lupe rausholt und sich jetzt einzelne Alterskohorten rausgreift, also ich fange mal an, ähm, erste Altersgruppe, die die 0- bis 18-Jährigen, also Babys, Kleinkinder und Jugendliche. Da haben wir in Sachsen-Anhalt aktuell immer noch dieses, ähm, und das ist auch schon seit Jahrzehnten relativ konstant, dieses ungefähre Verhältnis 106 zu 100, also ja. ein paar mehr Jungs oder dann halt heranwachsende äh, Männer äh, als dann Mädchen bzw. Frauen. Und dann gibt es aber einen, einen großen Bruch, der so ab dem Alter 18, 19, 20 ähm, stattfindet. Da geht es dann wirklich los, dass in Sachsen-Anhalt der Männerüberschuss wirklich ähm, große Dimensionen annimmt. Ähm, da spricht man dann landesweit, ähm, ist man dann, dann bei, einem, bei einem Männerüberschuss von, von ungefähr 115 bis 120. Und dieser, dieser Überschuss, der trägt sich dann halt auch noch bei den aktuell 30- bis 50-Jährigen ähm, ist ja immer noch da, schon ein bisschen kleiner und dann sieht man, wie das dann langsam und das hat auch was mit dem eigentlich auch mit der Lebenserwartung von von Männern und Frauen zu tun, dass ja dass ja Männer im Schnitt ein paar Jahre eher sterben. Man sieht das schon so ab dem Alter von 50, das ist tatsächlich relativ ausgeglichen, was Frauen und Männer angeht mhm. und dann ab 65 ähm, geht es für die für die Männer in der Statistik echt steil bergab. Also da hat man dann einen, einen krassen, je älter die die, die, die Menschen mhm. werden, umso größer wird der Frauenüberschuss dass du dann unterm Strich ist es ungefähr ausgeglichen, okay. aber je nach Lebensphase ist es halt wirklich sehr unterschiedlich. Und ich habe mich jetzt in der Recherche vor allem auf die Altersgruppe so 20 bis 40 konzentriert. Ja. Ähm, weil da erstmal laut Statistik ist dann der, der Männerüberschuss am größten und das ähm, fällt auch mit dieser Lebensphase zusammen, ähm, wo normalerweise dann die feste Partnerschaften eingegangen werden, da werden, da werden, da wird man sesshaft, da werden äh, Familien gegründet, ähm, mit Anfang 30 äh, werden ähm, Frauen im Schnitt das erste Mal Mutter. Und das ist natürlich dann, ähm, kommt da, kommt da halt zwei verschiedene Aspekte halt zusammen. Also einerseits diese, diese Familiengründung und auf der anderen Seite dieser, dieser große Männerüberschuss. Mhm. Und du hattest ja auch gefragt, was daran jetzt so besonders ist. Das ist halt so besonders, weil das einfach ein explizit, äh, sage ich jetzt mal, ein explizites Problem oder Phänomen von Sachsen-Anhalt und den anderen neuen Bundesländern ist. Also wenn man sich jetzt mal alle Landkreise und Städte in Deutschland anguckt, dann sieht man halt, okay, es gibt es gibt einzelne, sage ich jetzt mal so so harte, krasse Männerregionen, das ist irgendwie Aachen, Karlsruhe oder Ilmenau und Thüringen. Das sind alles ähm, große Hochschulstandorte, die dann sehr, also einen, Te einen Technikschwerpunkt haben. Also, wo sehr viele Leute Maschinenbau, Informatik studieren, wo dann halt natürlich sehr viele Männer hinziehen. Aber wenn man sich Sachsen-Anhalt als Ganzes anguckt, dann ist dieser, dieser Männerüberschuss wirklich, also europaweit mit am höchsten. Da oh. gibt es höchstens noch so ein paar kleine, kleine Inseln in Griechenland, wo irgendwie offensichtlich auch vermehrt äh, Männer leben und kaum Frauen. Aber wenn man sich jetzt mal, sag ich mal, Festland Europa anguckt, dann dann ist das schon eine, eine besondere Stellung, die da Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen, der ganze Osten eigentlich einnimmt.
1: Okay, das ist in der Tat, und deswegen ist das Thema auch so äh, interessant. Ähm, jetzt hast du, äh, also ich fasse mal kurz zusammen, ne, von 0 bis 18 im Prinzip da, wo man äh, dann da lebt, wo man mit seinen Eltern quasi aufwächst, im Normalfall gibt Ausnahmen und so, alles klar, aber jetzt im Normalfall so ne, 0 bis 18 Schule macht und ab dann… Gestalt, fängt man an, sein Leben selbst mehr zu gestalten, was will ich genau. studieren, wo will ich beruflich mich entwickeln, ähm, etc. Da fangen dann die eigenen Entscheidungen an für die Lebens, äh, zukünftigen Lebensphasen und da ist dann dieser 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 Verlust so groß ähm, an Frauen und der wird genau. dann hinten raus eben wieder, deswegen ist das Gesamtbild relativ ausgeglichen, weil eben Männer eine geringere Lebenserwartung haben. Ich sage mal ganz klar, die sterben dann weg und die Frauen überleben noch ein bisschen äh, länger und deswegen ist dann hinten raus wieder ähm, so also ein ausgeglichenes Bild zu sehen. Genau. Okay. Ähm, ist das denn du hast gerade schon so versucht äh, so, so, so einzelne Standorte genannt ähm mit so ne, wenn so technische Hochschulen gibt und ich kann mir vorstellen, wenn es auch die Hochschulen mit dem sozialen Bereich gibt, da sind dann eher Frauenüberschüsse zu verzeichnen, weil diese Studiengänge oder diese Richtung immer noch nur mal mehr von Frauen genutzt, besucht werden. Mhm. Gibt es denn landesweite Unterschiede? Ist es überall in Sachsen-Anhalt so? Gibt es auch Ausnahmen und Extremfälle? Kannst du da noch was zu den Spitzen jeweils noch uns erzählen?
0: Ja, natürlich, also du, du hast das schon, schon, schon richtig, richtig vermutet, dass es halt, ähm, wenn man jetzt sich nur mal die, die Hochschulstandorte anguckt, dass, das kann in beide Richtungen mhm. halt einen großen Einfluss haben. Also, ähm, und es ist natürlich auch immer noch eine Frage der Altersgruppe. Also, wenn ich jetzt mal mir Sachsen-Anhalt angucke und ich fange erst mal mit der Altersgruppe 20 bis 29 an, das ist ja so die Phase, die Leute machen eine Ausbildung, die studieren und fangen dann eventuell ihren ersten Job an. Das ja. ist ja so, so hauptsächlich in dieser Phase. Und das ist auch die, die Phase, die oder die, die Altersgruppe, die am mobilsten ist, weil sie eben halt entweder ausziehen wollen oder, oder wegziehen müssen wegen Ausbildungsstudium mhm. etc. Und das spiegelt sich auch, ähm, jetzt wenn man sich die Landkreise in Sachsen-Anhalt anguckt, das spiegelt sich da sehr stark wieder. Also man sieht gerade... Im, im ländlichen Raum ähm, haben wir da äh, gleich mehrere Regionen, die wirklich über diesen also über 120 Männer je 100 Frauen haben, also Jerichoer Land, äh, Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, aber auch ähm, die Stadt Magdeburg. Im Hinterkopf, okay, die die Uni ist relativ groß und hat auch einen, einen sehr Technikfokus. Mhm. Ähm, das sind alles Regionen, die, einen, die wirklich schon einen sehr deutlichen ähm, Männerüberschuss in, in, dieser, in dieser Altersspanne haben. Natürlich muss man jetzt gucken, beispielsweise ähm, beim Jerichoer Land, ähm, da gibt es ja äh, in, in Burg auch einen größeren Bundeswehrstandort, das kann dann auch unter Umständen damit mit reinspielen, dass halt ähm, Regionen, die jetzt beispielsweise, ähm, mhm. wo eine Geflüchtetenunterkunft ist, wo es irgendwie einen großen äh, Logistikstandort gibt, also wo, wo es quasi externe Faktoren gibt, das muss man mit einbeziehen, aber man sieht schon bei ganz Sachsen-Anhalt gesehen in der Fläche ähm, sind da wirklich ist ja der Männerüberschuss sehr ausgeprägt. Außer und da kommen wir auf das, was du anfangs schon gerade gesagt hattest: die Stadt Halle. Die hat mhm. ja ähm, auch ein ist auch ein großer Hochschulstandort, der aber eben keinen Technikschwerpunkt hat, sondern eher als auch äh, Lehrerinnenausbildung und einen sozialen, ähm, also auch einen sozialen Schwerpunkt. Da ist es tatsächlich so, da gibt es sogar einen leichten Frauenüberschuss. Also da, da leben auf auf 100 Frauen kommen da etwa 99 Männer. Also da sieht man ganz klar ähm, welchen, also wie diese, ich nenne es mal Binnenmigration. Also wie man innerhalb von Deutschland äh, oder auch innerhalb von Sachsen-Anhalt dann halt seinen seinen neuen Schwerpunkt, oder sein, seinen neuen Wohnort auch danach auswählt. Okay, was kann ich da jetzt machen, um mich berufsmäßig weiterzubilden? Und so Sehen, es ist halt wirklich dann von Halle bis zum hoher Land sind die Unterschiede schon relativ krass. Ähnliches Bild, ähm, wenn man jetzt mal nach Thüringen guckt. Ähm, die Uni Erfurt ähm, hat auch, glaube ich, 70 Prozent Frauenanteil an, äh, an, an der Hochschule. Das schlägt sich auch da nieder, dass halt auch ähm, in dieser Altersgruppe die Stadt Erfurt einen, einen wirklich sehr ausgeprägten Frauenüberschuss hat. Und wenn man ein paar Kilometer weiter südlich guckt, äh, in, im Imkreis äh, da gibt es die TU Ilmenau, da, da habe ich auch studiert, ich kann, also ich kann das aus, aus erster Hand berichten, da gibt es halt 70 bis 80 Prozent Männer an der Hochschule, weil das halt einen, einen technischen mhm. äh, Fokus hat. Und das, da sieht man dann auch, dass dann irgendwie der kreis der dann halt 140 Männer auf 100 Frauen. Ähm, also das sind halt so die, die Extreme, die halt durch solche Faktoren wie eine Hochschule beeinflusst werden. Ähm, und noch kurz zur Altersgruppe 30 bis 39, also eher so die Altersgruppe, wir werden jetzt sesshaft, wir gründen eine Familie. Mhm. Da ist dieser also gibt es überall in Sachsen-Anhalt einen, einen Männerüberschuss. Also zum Beispiel dieses, dieses Phänomen aus Halle, ähm, das, das hält sich nur in dieser jungen Altersgruppe. Mhm. Also bei den über 30-Jährigen hat dann auch Halle irgendwie 111 Männer, je 100 Frauen. Und Magdeburg hat dann sogar 118, also ist der Spitzenreiter in Sachsen-Anhalt, das kann jetzt auch entweder, also das ist dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ähm, vor allem durch den Arbeitsmarkt geprägt, was, also was es halt dann für Jobs in der Region gibt, ob das dann halt auch eher so in die, in die Technik- oder Produktionsrichtung geht. Ja. Ähm, also man sieht, dass es dann so in der Spitze hat es abgenommen, aber der Männerüberschuss hat sich einfach so ein bisschen mehr übers Land verteilt. Okay, ich finde das
1: hochinteressant, dass sowas wie Hochschul, also Studiengänge, Studienrichtungen, Hochschulschwerpunkte, ähm, ist ja irgendwie total logisch, aber hat man noch nie so, irgendwie mal, also ich zumindest nicht, noch nie mal so nachgedacht darüber, wie das dann auch so die, die Bevölkerungszusammensetzung einfach auch beeinflusst und, und verändert dann im Zweifel auch ähm, und sowas für Auswirkungen das dann auch führen kann. Ähm, ja,
0: das ist natürlich, also gerade wenn dann... Ihr kurzer Gedanke dazu, wenn halt so zwei Faktoren zusammenkommen. Einerseits du hast einen großen Hochschulstandort oder ja. du hast halt in Relation zur Einwohnerzahl einen relativ großen ähm, Standort. Also Beispiel Ilmenau ist ja schon wirklich das Paradebeispiel. Da leben ungefähr, glaube ich, glaub, 30.000 Menschen ja. und davon sind, sind 5.000, 6.000, 7.000, schwankt so ein bisschen, sind Studierende. Und wenn du da natürlich so ein, also mhm. ich habe da, hab da Medienwissenschaften studiert, also ich hatte einen der wenigen Studiengänge, wo, wo das ungefähr ausgeglichen war in der Studentenschaft, was, was Frauen und Männer angeht, aber ansonsten hast du da halt fast nur, also reine Männerstudiengänge und in so einer kleinen Stadt so eine große Hochschule, das, das schlägt natürlich ja. enorm dann in die Statistik ja. ein.
1: Klar, und dann hast du eben die ältere Altersgruppe angesprochen, von 30 bis 39 und das ist ja wenn ich einmal weg bin, so, dann, ob ich dann wieder zurückkomme, ist ja, ne, ich bin ja erstmal weg. Also, das heißt ja irgendwie dann, also sicherlich gibt es dann Leute, die auch gerne wieder zurückkommen, haben ja auch ähm, solche Geschichten schon zu Hauf erzählt, aber es ist ja nicht selbstverständlich, und ähm, wenn ich erstmal weg bin, dann bin ich erstmal weg und ähm, im Zweifel suche ich mir dann auch ähm, nach, meinem Studium oder nach meiner Ausbildung etwas dort in der Nähe, weil ich dann vielleicht mir da schon wieder ein Umfeld aufgebaut habe, ein Soziales- und ein Freundeskreis und vielleicht irgendwie erste Berufschancen habe etc. Pp. Also wenn man ja. erst mal weg ist, dann die Leute wieder zurückzuholen, ist, glaube ich, deutlich aufwendiger, als sie von Anfang an hier zu behalten.
0: Exakt. Und also da sprichst du auch eigentlich schon eigentlich die Ursachen okay, okay. dessen an, warum es überhaupt diesen, diesen Männerüberschuss gibt. Ähm, ich habe mich dazu nämlich mit einem Demografen vom Max-Planck-Institut aus Rostock unterhalten, die halt gerade geradezu so, diese so Demografieforschung machen, mhm. also die Experten auf dem Gebiet sind. Und der hat das halt auch so charakterisiert. Klar, also was was langläufig auch schon bekannt ist, halt gerade in den Nachwendejahren, dass da dass sind ja generell viele Leute ähm, aus Sachsen-Anhalt und den anderen neuen Bundesländern ähm, dann weggezogen, weil es mhm. halt einfach Arbeitslosigkeit keine Perspektive gab. Aber es waren waren und auch bis in die weit in die 2000er war diese Abwanderung überproportional durch durch Frauen geprägt, weil die halt einfach ähm, gesagt haben, okay, ich finde hier nicht die Arbeitsbedingungen oder die Lebensbedingungen, die ich haben will. Und ähm, was noch dazu kommt, was halt auch meistens gar nicht so im, im Fokus der der Berichterstattung auch steht, ist, dass halt einfach die Frauen auch besser gebildet sind. Das heißt, die die erlangen öfter überhaupt erstmal Abi oder Fachabi. Also ja. ich habe mir das dann sowohl immer für Deutschland als auch für Sachsen-Anhalt die Zahlen angeguckt. Und man sieht es der, von der Zahl der Schülerinnen und Schüler hat man genau dieses Verhältnis, wie du es beschrieben hast, 51 Prozent Jungs, 59 Prozent Mädchen. Aber wenn man sich dann anguckt, dass halt von, von allen, die das Abitur machen, sind dann halt 55 bis 60 Prozent Frauen also, oder Mädchen. Nach, also, mhm. ähm, und obwohl die eigentlich die, die weniger, also etwas weniger Anteil an der Gesamtschülerschaft haben. Und umgekehrt gibt es halt bei den Schulabbrechern oder ähm, bei den Schülerinnen und Schülern, die den Hauptschulabschluss und ähm, keinen höheren erreichen, das sind halt mehrheitlich äh, Jungs, beziehungsweise halt heranwachsende Männer. Und das hat halt zur Folge... Du hast mehr Frauen, die jetzt mit einem Abitur oder Fachabitur in der Tasche ähm, halt gucken, okay, ich möchte jetzt irgendwie ein Studium beginnen oder ich möchte jetzt eine Ausbildung, die sich jetzt eher an Abiturienten richtet, irgendwie einschlagen. Das sind halt mehrheitlich Frauen, die dann halt auch bereit sind, dafür in andere Regionen ähm, zu ziehen, weil es halt einfach hierzulande gar nicht das, das Ausbildungsangebot oder das Studienangebot gibt. Ja. Das ist halt so, da, da zeichnet sich schon dieser erste Frauendefizit halt ab, dass halt dann eher die Männer, weil die halt öfter auch einen niedrigen Bildungsabschluss haben, die bleiben dann eher in der Region, weil sie dann halt also A, weil sie halt gar nicht die Möglichkeit haben, groß woanders hinzugehen oder weil sie halt auch dann aufgrund ihrer, was sie halt gerne für einen Beruf machen möchten, ähm, einfach dann auch in den ländlichen Gebieten eher noch irgendwie so Klassiker, Kfz-Mechaniker etc., ähm, die Berufsbahnen einschlagen. Ja. Und dann kommt das zweite noch hinzu, das hast du ja auch schon angesprochen, wenn die Leute erstmal weg sind, welchen, also welchen, welchen Reiz hat es dann wieder in seiner, in seiner Heimatregion zurückzugehen? Klar, das ist eine, das ist halt auch immer was sehr Persönliches, ähm, wie heimatverbunden man ja. ist, hat man irgendwie Freunde, Familie etc., aber am Ende muss es ja auch sein, okay, es müssen auch die Arbeitsplatzbedingungen einfach da sein und wenn du jetzt überlegst, gerade für gut ausgebildete Leute, ähm, ja, in welcher Kleinstadt brauchst du einen, einen promovierten Biologen? Also das ist halt so, da brauchst du, also so, so hat mir das auch der, äh, <lacht> der Demograf da der vom Max-Planck-Institut erklärt, der meinte, ja, also gerade wenn du jetzt, jetzt nicht an das kleinste Dorf denkst, aber auch an so Kleinstädte, du brauchst irgendwie, du brauchst Ärzte und du brauchst Lehrer und vielleicht auch nochmal irgendwie, vielleicht mal einen Anwalt oder so, oder einen Steuerberater mhm. oder so, und dann hört es aber auch schon auf. Und das ist halt, wenn du halt einfach mehr gut ausgebildete Frauen hast, dann wo, wo sollen die denn hinziehen oder welchen Job sollen die denn annehmen? Und dann ist es halt, also das betrifft gut ausgebildete Männer ja genauso, aber in der absoluten Zahl sind es halt einfach weniger. Und damit hast du dann halt auch dieses, sage ich mal, dieses zweite Frauendefizit, das sind die, die... Also, die schon weggezogen sind, die kommen dann auch nicht wieder, weil sie halt einfach dann, also, die ziehen dann am, am ehesten noch in so, in so ostdeutsche Großstädte, mhm. wo es halt dann auch ähm, einfach für diesen, für diesen ähm, Sektor überhaupt Berufe gibt. Und das Einzige, was man jetzt aber auch sieht, ähm, ist, was ist ja schon angesprochen, dass, das äh, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Thüringen, die hatten ja jahrelang oder jahrzehntelang so ein Abwanderungsproblem, mhm. dass sich da jetzt gerade, also, das hat sich nicht komplett umgekehrt, aber diese Abwanderung ist, sage ich jetzt mal, zum Stillstand eher geworden. Also es, es hält sich jetzt, dieses, dieses Wanderungssaldo, also die, die Summe aus Leuten, die herziehen und die, die wegziehen, hat sich jetzt so seit vier, fünf Jahren so ein bisschen gekippt, dass tatsächlich wieder, auch wenn es nicht viele sind, es ziehen wieder mehr Leute hierher als wegziehen und damit hast du jetzt mehr oder weniger diesen, dieser Männerüberschuss, der wird aktuell, der wird nicht mehr größer, ja. sondern der, der ist jetzt stabil oder nimmt sogar ganz, ganz leicht ab, eben weil nicht mehr überproportional viele Frauen wegziehen. Und das ist jetzt so gerade das, okay. Ähm, und jetzt ist natürlich, das wäre die Frage, es gibt echt kaum, ich habe lange geguckt, es gibt kaum irgendwelche Studien oder, oder auch von, von, von der Politik. Also ich habe irgendwie einen Demografiebericht von 2011 gefunden aus Sachsen-Anhalt, wo mhm. das Thema dann mal behandelt wurde, auch, aber auch nur so in einem Nebensatz ist jetzt natürlich ja halt die Frage, okay, woran liegt das? dass es jetzt tatsächlich, dass halt wieder A, mehr Leute herziehen, ja. also entweder die studieren in Köln oder München und sagen sich dann halt, wo ist die Miete so teuer und in, in Leipzig oder Magdeburg oder Halle, da finde ich einen Job, der ist auch ganz okay, aber ich zahle halt für mein Leben viel weniger, weil halt hier noch die Preise humaner mhm. sind, könnte jetzt, also es ist jetzt, also Mutmaßung das könnte ja. jetzt ein Grund dafür sein, aber so ist jetzt gerade das, was, was die Zahlen sagen. Okay, verstehe.
1: Ähm, jetzt könnte man ja sagen, ja okay, dann ist es halt so, also dann leben da halt mehr Männer, in anderen Regionen leben dafür dann mehr Frauen und äh, ist eine nette Zahlenspielerei, aber ähm, das ist es auch. Aber das ist ja eben das Schöne an dem Datenjournalismus, ähm, wie er ihn macht, ist, das hat auch immer irgendwie, ähm, daraus lassen sich immer welche Ableitungen für den Alltag ähm, und auch Probleme schildern, das ist, also das ist die Frage… Ist das jetzt irgendwie ein Problem? Ähm, was sind denn die Folgen von diesen ungleichen Verteilungen, dass hier eben deutlich mehr Männer äh, sind als äh, Frauen? Führt das zu irgendwelchen Konsequenzen, Folgen oder Problemen?
0: Ähm, ja, das ist ja auch, also erst in erster Linie auch wieder sehr, sage ich jetzt mal, sehr individuell und natürlich auch immer von, von Ort zu Ort unterschiedlich. Also, ich glaube, selbst jetzt als äh, jemand, der, ich wohne in Magdeburg und bin ähm, über 30, also theoretisch bin ich genau in dieser Altersgruppe, mhm. da, dass ich halt hier einen. Ich, ich bin dafür zuständig, dass es hier Männerüberschuss halt gibt. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt, ich, ich habe hier es. genau, ich habe aber hier in der Stadt nicht, also subjektiv nicht das Gefühl, dass es tatsächlich so mhm. ist, wohingegen das damals äh, in Ilmenau, gut, da waren die, also da war das Verhältnis noch ein bisschen krasser, aber da hat man das schon, eher ja, gemerkt. Das ist ja mal das Erste. In der, in der Wissenschaft, ähm, wo es ja tatsächlich irgendwie gerade im deutschen Raum dünn besiedelt ist, was, was diesen Forschungsbereich angeht, da gibt es aber was, wo die, wo Forscher sagen, bei einem bei einem Männerüberschuss von von 20 Prozent und mehr, also was wir ja tatsächlich hier gerade in der Altersgruppe 20 bis 29 an vielen Orten haben, ja. da, da, da verändern sich, also sie nennen es, da verändern sich die Werte oder die Normen und die Leitbilder. Also, die haben die haben quasi gesagt Frauen sind als also sind eindeutig ähm, identifiziert in der Forschung als als positive Impulsgeber für zwischenmenschliche zwischenmenschliche Beziehungen also auch so sind Kulturträger also auf Deutsch gesagt dass die Leute sich halt benehmen so war vereinfacht gesagt und auch so wenn wenn das halt aber dieser Sag ich mal, dieser soziale Puffer dann irgendwann fehlt, dann äh, laut Forschung, dann greift auch irgendwie eine ungesündere Lebensführung um sich und es kommt tatsächlich auch irgendwie zur Radikalisierung im Sozialverhalten, zu einer politischen Polarisierung, ähm, bis hin zur Entwicklung von Gruppen mit extremistischen Orientierungen. Also so steht es in der Studie mhm. drin. Also es hat tatsächlich auch, auch gesellschaftliche Folgen auf der auf der einen Seite. Ähm, und was auch ähm, so aus der Forschung bekannt ist, dass halt Männer, die jetzt gerade in Regionen leben, die einen starken Männerüberschuss haben und die zusätzlich auch jetzt noch einen eher niedrigen Bildungsgrad haben, also das sieht man auch, also ähm, der Demograf da, mit dem ich gesprochen habe aus Rostock, der hat das auch mit mit äh, Studien aus, aus China verglichen, das ist ja auch in vielen Regionen sogar noch viel krasser, weil es halt durch diese Ein-Kind-Strategie äh, damals so gewollt war oder ein kind politik ähm, die fühlen sich halt sehr unter Druck gesetzt, weil natürlich, wenn, wenn ähm, sehr viele Männer um wenige Frauen buhlen bei der Partnerschaftswahl, ähm, dann hat ziehen natürlich eher die die den Kürzeren, die jetzt irgendwie äh, weniger vorzuweisen haben, sei es jetzt irgendwie an, an Bildung, sei es irgendwie an Einkommen ähm, und so weiter. Also das, das kann eigentlich dazu führen, dass Männer sich auch abgehängt fühlen, dass mhm. sie jetzt halt sagen, okay, ich möchte gerne eine Familie gründen oder ich möchte nicht allein leben. In Sachsen-Anhalt leben ja auch immer mehr Menschen allein. Das ist halt auch ein Grund dafür, dass sie halt einfach bei der Partnerwahl leer ausgehen und dann halt halt frustriert auch sind. Und das ist halt aber auch was, was von der Politik gar nicht so oft irgendwie thematisiert wird, schlicht und weg, weil ganz viele politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ja deutlich über der der Zielgruppe äh, mhm. oder deutlich über diese Altersgruppe sind, ähm, die es halt konkret betrifft. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir, wir reden hier die ganze Zeit über über meistens über Männer, aber es ist ja umgekehrt genauso, kann mhm, es zu einem stimmt. Problem für, für Frauen sein, weil es ist ja nicht so, dass dann dass dann auch gerade in so kleinen Städten oder irgendwo auf dem Land, dass dann gar keine Frauen mehr wohnen. So ist es ja nicht. Es ist einfach nur das, das Verhältnis, was ja unausgeglichen mhm. ist. Und das kann ja aber auch, ähm, also das ist jetzt auch eine Mutmaßung, ähm, eine absolut belastende Situation sein, wenn man halt irgendwie äh, so das Gefühl hat, okay, hier, hier buhlen permanent immer so eine, so eine Horde Männer um mich. Also ich kann das nur mal... Das ist auch aus, also aus eigener Erfahrung, sage ich mal, berichten, wenn man halt in, in Ilmenau, muss ich ja vorstellen, geht man in einen Studentenclub ähm, und da sieht man dieses 70-30 Verhältnis, was man auf dem Campus hat, zeigt, sieht man im Club auch ja. so ungefähr. Und wenn du dann irgendwie mit deinen KommilitonInnen ähm, da unterwegs bist und du sagst, okay, ich gehe mir mal kurz ein Bier holen und du gehst dann danach zurück Richtung Tanzfläche, dann weißt du ganz genau, okay, irgendwie die zwei drei Mädels, mit denen du jetzt in der Gruppe unterwegs warst, du weißt genau, wo die auf der Tanzfläche stehen, weil dann schon eine Riesenhorde an Männern irgendwie oh Gott, oh Gott. sich darum versammelt hat. Also ja, das klingt klingt sehr ja primitiv, aber, ja. Es ist, also, aber es ist also es ist tatsächlich so und das ist halt auch was, ähm, äh, wo es halt dann also auch keine schöne Situation ist absolut also das ja. das ist halt so Sachen die dann aber sehr natürlich in diesen dieses individuelle in diese individuelle Lebensgefühl reingehen und darüber geben natürlich jetzt äh, irgendwelche Statistiken zu zu Frauen- und Männerverhältnissen keinen, keinen Einblick. Hm. Also was ich jetzt so ein bisschen aus den, aus den Antworten gelernt habe, ist so ein bisschen, also es ist eigentlich immer
1: gut für eine Gesellschaft, je ausgeglichener, je ähm, äh, heterogener sie ist, wenn eben sie gut durchmischt ist ähm, und im einfachsten ist es nun mal der Frauen- und Männeranteil, dann kommen ja noch andere äh, Geschichten dazu. Das tut einer Gesellschaft einfach immer gut, weil sie dann... So gewisse Radikalisierungseffekte, wie du sie beschrieben hast, einfach minimiert. Kann man das so fesseln? Es ist aber immer gut, wenn man mehr oder weniger, was sagt die Wissenschaft zumindest, wenn man möglichst durchmischt zusammenlebt als Gesellschaft.
0: Ja, also genau, also was zumindest, also womit ich mich jetzt halt beschäftigt habe, ist, ist dieses. Geschlechterverhältnis und da ja. sagen sie halt, okay, so ein, wie gesagt, man hat es ja von Geburt weg, hat man ja nicht dieses 100-100-Verhältnis. Also so, mhm. so ein bisschen über, also Überschuss oder Defizit hast du immer. Das Problem wird es halt nur, wenn es halt zu, also gerade, also ich habe jetzt nichts gefunden, ob es jetzt schlimm ist, wenn es einen krassen Frauenüberschuss gibt. Ja. Ähm, stand jetzt zumindest in der Studie nicht drin, kann ich mir jetzt persönlich auch nicht so vorstellen, aber die sagen halt, bei einem Wirklich schon extrem Männerüberschuss kann das halt auch negative äh, gesellschaftliche Folgen haben.
1: Ja, und die hast du ähm, vorab äh, gerade alle beschrieben. Sehr schön. Gut, dann habe ich ein bisschen mehr zu dem Thema verstanden und ich hoffe, ähm, ihr da als Hörende auch und wir können das Gespräch hier abschließen mit unserer
0: letzten Frage.
2: Und was bleibt?
0: Also für mich bleibt erstmal grundsätzlich übrig, dass es, dass es total, total spannendes. Themenfeld ist, was glaube ich viel zu selten irgendwie, irgendwie be be betrachtet wird ähm, und was einem die Zahlen auch so ein bisschen sagen, ähm, es gibt ja immer wieder diese ewigen Diskussionen, gerade im, im Osten um, diese gleichen Lebens Lebensverhältnisse für Stadt und für Land und dann mhm. gibt es ja auch welche, die dann irgendwie sehr polarisieren, indem sie sagen, okay die ländlichen Gebiete sind eh verloren, weil die halt ähm, immer weiter äh, aussterben, weil immer ja. weniger Leute da leben etc. Und genau das, wenn man sich die Zahlen anguckt und wo es jetzt in Sachsen-Anhalt oder Sachsen-Thüringen diesen Männerüberschuss gibt, gerade in dieser jungen Altersgruppe, ist es ein Argument dafür, guckt halt auf die ländlichen Gebiete. Also ähm, probiert, dann irgendwie die also auch lebenswert zu gestalten, damit ihm nicht noch mehr junge äh, Menschen und vor allem junge Frauen entweder wegziehen oder dann halt auch keine Argumente dafür finden, wieder wieder hinzuziehen. Hm. Also es ist halt auch was, wo man jetzt die politischen Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger irgendwie in die, in die Pflicht nehmen sollte, dass sie halt dann nicht nur immer so Klientelpolitik machen, damit sie viele Wählerstimmen bei der nächsten Wahl ähm, einheim sind, sondern dass man da sagt, okay, man sollte halt auch die Jugend, auch wenn sie jetzt in absoluten Zahlen deutlich, deutlich mhm. weniger sind als jetzt gerade die, die Menschen über 50 oder über 60, man sollte die halt nicht, nicht vergessen, weil ein äh, Argument, was auch noch ähm, da der Demograf aus Rostock im ähm, Gespräch hervorgebracht hat, ist halt, es, es klingt zwar super schwierig, aber es ist tatsächlich am Ende, es ist eine Frage, wie der Arbeitsmarkt gestaltet ist und solange es halt tatsächlich so ist, dass du keinen Anreiz hast, außer jetzt vielleicht nach, nach Stendal oder nach Dessau oder Halle oder Magdeburg zu ziehen, weil du sonst einfach nicht die, die Arbeitsplätze vorfindest mhm. oder zumindest, also jetzt gut durch Homeoffice, das ist nochmal eine andere Baustelle, dass du halt nicht diese, diese Lebensbedingungen hast, dass du von überall, wenn soweit es geht, auch arbeiten kannst, dann, dann wird sich da auch nichts groß dran ändern und, und das wäre halt auch ein Punkt gerade zu sagen, man geht jetzt irgendwie ähm, äh, aufs Land und probiert da irgendwas in, in, am Arbeitsmarkt zu drehen. Klar, das klingt jetzt einfacher gesagt, aber das, das wäre ein Schlüssel dafür, um zu sagen, okay, wir, wir ähm, verjüngen jetzt eine Region und machen die irgendwie für, für Familien attraktiver, dann hätte man auch dieses, dieses Problem mit dem Männerüberschuss nicht in der Form. Das sagt Manuel
1: Mohr, mit ihm habe ich darüber gesprochen, ähm, warum es einen Männerüberschuss in Sachsen-Anhalt gibt, aber auch in Sachsen und Thüringen und was man dagegen tun könnte. Und abschließend noch, ähm, hier und da gibt es ja solche Versuche, ne, mit irgendwie, dass man Baugrundstücke für Familien besonders günstig anbieten will etc. Also hier und da gibt es ja schon einzelne Projekte, ähm, aber da habe ich dich gerade richtig verstanden, die Politik gefordert, da diese, dieses Problem noch mehr in den Fokus zu nehmen.
0: Absolut. Oder halt sowas ganz Banales wie halt schnelles Internet auf dem ja. Land. Weil würde ja vielleicht für viele auch schon sagen, oh, ich habe hier billiges Bauland plus ich habe irgendwie eine stabile Internetleitung. Ja. Dann ist es viel attraktiver, aufs Land zu ziehen, als jetzt dann doch äh, zu sagen, ich ziehe jetzt doch nach Leipzig oder Magdeburg. Ähm, um zu sagen, okay, und das wäre ja auch ein, ein Argument dafür, oder dann zu sagen, okay, dass das, man stärkte die ländlichen Regionen. Absolut, absolut. Manu, wie immer, vielen Dank für deine Zeit
1: und für deine Einschätzungen.
0: Jederzeit gern, Jürgen.
1: Die Digitalisierung erleichtert uns im Alltag viele Dinge, zum Beispiel Termine beim Bürgeramt, die können wir uns online einfach klicken, Anträge müssen nicht mehr zwangsläufig in irgendwelchen Papierwüsten ausgedruckt werden und mit der Post verschickt werden, sondern das geht auch oft bequem per Mail oder online Onlineformular und auch meine Steuererklärung mache ich seit ein paar Jahren digital. Das erleichtert schon vieles im Alltag und ist einfach auch bequem. Aber nicht immer ist der Schritt zur Digitalisierung auch die Königslösung. Es gibt Bereiche, da sollte das tunlichst vermieden werden. Zum Beispiel bei Wahlen fallen mir das als erstes ein. Da gibt es einfach keine sichere digitale Lösung und der Papierzettel bleibt hier die beste und vor allen Dingen die sicherste Lösung. Aber wie sieht das eigentlich so mit Schulzeugnissen aus? Das Land Sachsen-Anhalt hatte nämlich den Auftrag, eine bundesweite Lösung für ein digitales Zeugnis zu entwickeln. Und ist damit vorerst krachend gescheitert. Warum das so ist und ob so ein Zeugnis überhaupt digital eine gute Idee ist, das bespreche ich jetzt mit unserem Digital-Technologie-Bits- und Bytes-Reporter Marcel Roth. Grüß dich um Marcel. Gottes,
2: um Gottes Willen, hallo Julia. Du baust mir eine Showtreppe jetzt
1: cool. <lacht> Ja, ich muss meine Gäste ja im Licht äh, erscheinen lassen. <lacht> Unter Druck setzen ich es nicht, ja. <lacht> Oder so. <lacht> ähm, ich habe es angesprochen, digitales Zeugnis. Da gab es in dieser Woche so ein bisschen Aufruhr. Du hast dich damit befasst, ähm, ja. vielleicht bevor wir auf das, was Sachsen-Anhalt äh, da getan hat äh, und, und beauftragt hat. Warum ist, braucht es denn überhaupt so ein digitales Zeugnis? Was soll damit besser werden? Ja, führe uns doch da mal ein. Ja, das Warum
2: ist, glaube ich, schon mal die erste und die wichtige Frage, die man vielleicht in solchen digitalen Fragen immer zu selten stellt. Das stimmt. Warum brauchen wir eigentlich so ein digitales Zeugnis? Gucken wir mal auf das normale Schulzeugnis. Wofür brauchen wir das? Also ich habe jetzt mal im Zuge dieser Recherche noch überlegt, wann habe ich zum letzten Mal mein Abi-Zeugnis gebraucht? Das war einmal, um mich bei einer Hochschule einzuschreiben und zu bewerben. Zweite Mal bei meinem ersten Arbeitgeber. Und da hört es aber schon auf bei mir ja. jetzt an meiner Stelle. Ne? Ich habe es neulich sogar auch nicht so ohne weiteres gefunden. Ähm, so, Also das waren jetzt meine Anwendungsbeispiele. Ne? Man muss natürlich sagen, okay, dann hast du auch noch ein Zeugnis vielleicht, was von der Hochschule kommt, wenn du sozusagen einen Hochschulabschluss hast. Das ist ja auch irgendwie ein Zeugnis, mhm. ne? das kannst du auch benutzen. Oder wenn du eine Ausbildung hast, das kriegst du auch ein Zeugnis hinterher. All diese Zeugnisse wollen irgendwann mal Arbeitgeber sehen. Ne? Das ist sozusagen ein Anwendungsbeispiel. Da kann man sagen, okay, äh, die schicken wir heute schon. Ja, als PDF. Ne? Also mhm. sozusagen Anwendungsbeispiel ja eigentlich schon da. Und das Interessante ist, das sagen halt auch Leute, die tatsächlich in diesem ganzen Bereich auch arbeiten. Unter anderem zum Beispiel Professor Hans Pongratz. Der erklärt das nämlich ganz schön. Er ist äh, Professor an der TU Dortmund für komplexe IT-Systeme und digitale Infrastruktur. Und das ist sozusagen bei ihm das Spannende. Er ist technischer Geschäftsführer der Stiftung Hochschulzulassung und hat so ein Portal für die Bundesländer entwickelt, wo man sich um Studienplätze bewerben kann. Und der bringt es ganz schön auf den Punkt, was so ein digitales Zeugnis eigentlich können, Sollen, müsste.
3: Machen wir uns doch nichts vor, es gibt sie ja schon. Momentan scannt jeder im Privaten dann die Unterlagen ein, fügt sie zu PDF-Dateien hinzu, Diejenigen, der sie auswerten soll, ist unklar, wurden sie nachbearbeitet, wo kommen sie überhaupt her, es gibt unterschiedliche Qualitäten und der größte Nachteil, sie sind nicht maschinenlesbar bzw. maschinenauswertbar. Und insofern bin ich ganz klar sogar für ein Recht auf eine digitale Zweitschrift von Zeugnissen, da wir so einen einheitlichen Standard in Deutschland vorantreiben könnten und die Qualität auf der einen Seite äh, steigern könnten und auf der anderen Seite dann natürlich aber auch die Maschinenlesbarkeit und somit viele Ressourcen, die momentan händisch zur Überprüfung von hochschulzugangs zum Beispiel äh, verwendet werden, dann einfach besser einsetzen können.
2: Und da ist dann eben die Frage, Moment mal, für wen ist denn das ein Service? Ist das ein Service für uns als Zeugnisinhaber oder ist das eigentlich ein Service, dass die Verwaltung schneller arbeiten kann, was uns am Ende auch wieder zugutekommt, schon klar. Aber das so die, ich, ich finde sozusagen, das, steht, das, das ist so ein ganz großer Knackpunkt. Ne? Ist ein Zeugnis eigentlich wirklich eine digitale Verwaltungsleistung? Das, könnte, das traue ich mir gar keine Antwort zu. Es gibt Leute, die sagen, natürlich, es gibt Leute, die sagen, hm, eher schwierig. Ne?
1: Ja, okay. Und aber also die Idee ist dann eben, dass man eben mit so einem digitalen Zeugnis sich dann eben, das ist dann irgendwo hinterlegt und dann kann ich das einfach hier darauf verweisen bei meinen Bewerbungen an Hochschulen, bei Arbeitgebern und das einfach dann easy mitschicken und muss. Und das ist eben, was der ähm, Herr Pongratz ging angesprochen hat, mhm. ähm, ist eben auch ähm, dann irgendwie äh, verifiziert und dementsprechend auch äh, geklärt diese. Wie im analogen kennen wir die notarielle Beglaubigung genau, genau. das würde im digitalen mit Signaturen etc passieren und so dass es eben ein sicheres Dokument sein könnte und ich dann ein relativ einfach die Dinger verschicken könnte
2: Genau, das ist die Idee, dass man sagt, Moment mal, es gibt einmal sozusagen das Zeugnis, den, den Inhalt, äh, wer braucht dafür eigentlich was? Ne? In so einem Zeugnis stehen ja im Zweifelsfall auch Gesundheitsdaten. Mm. Ne? Wer war wie oft krank oder sowas? ne? Oder hat jemand Ja, obwohl da steht nicht drin, aber wie oft war jemand krank zum Beispiel, ähm, steht drin. Also die, die einmal sozusagen die Zeugnisinhalte, wer braucht da eigentlich was? Zum Beispiel braucht so eine Hochschule eigentlich ja nur die Durchschnittsnote vom Abi. Die müssen jetzt nicht wissen, sozusagen, letztendlich, wie alt du bist. Oder doch, müssen sie vielleicht auch wissen. Aber ja. die müssen bestimmte Sachen, müssen sie vielleicht nicht wissen. Ne? Aber ja. also ein beim bei meinem, wie heißen die Fächer, NC. NC. Da brauchst du nur die, die Durchschnittsnote, genau. Und dann ist die Frage, okay, klar, ich kann mir das selber einscannen als PDF, schick es irgendwo hin, aber so ein PDF kann man natürlich fälschen. Also ja. die große Sorge, die sozusagen staatliche Stellen haben, ist ähm, die Manipulation von Zeugnissen. Mir konnte allerdings, und das finde ich auch merkwürdig, mir konnte in dieser ganzen Recherche keiner sagen, wie groß ist das Problem eigentlich? Ja. Also ich erinnere mich, ich habe damals auch irgendwie das, das Zeugnis mal eingescannt und dann äh, per E-Mail per e hingeschickt und dann wollte es bei der Unterschriftenleistung im Arbeitsvertrag wollte ich noch mal im Original sehen.
1: Ja, so. genau. Das ist ja dann im Prinzip eine ähm, ne gute zweitstufe zwei Stufen äh, Authentifizierung, ja, genau. wenn so ich. <lacht> <lacht> ähm, aber genau. Äh, genau, aber allein dieses Digital, das verstehe ich ja schon. Dass wenn ich mir das einscanne und wie ein bisschen mit Photoshop kann, dann kann ich mir die schönsten Noten daraus basteln. Das ist jetzt nicht so schwer, ähm, dass ähm, das den 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 Anwendungsfall an sich sehe ich schon. Aber gut, mhm. wie groß, wie oft das gemacht wird, das ist natürlich eine andere Geschichte, ja.
2: Genau, und dann ist die Frage, wie viel, wenn es so ein Problem ist, muss man da irgendwie ganz viel äh, ganz viel Geld reinstecken und ganz viel Hirnschmalz reinstecken, wenn es so ein großes Problem ist.
1: Genau, genau. Und das hat äh, genau das hat Sachsen-Anhalt eben versucht, hm? ähm, mit ganz viel Hirnschmalz äh, da eine digitale Lösung, die dann irgendwie auch bundesweit zum Tragen kommen kann, ähm, zu entwickeln. Ähm, kannst du nochmal einbegeben, warum eigentlich Sachsen-Anhalt, warum wir zu der Ehre kommen? Weißt du da was zu?
2: <lacht> Soll ich dir was sagen? D auch das ist ein, das, das, ich weiß es nicht. Nee. Also ganz offiziell, ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, wie Sachsen-Anhalt dazu gekommen ist. Ich kann ja sagen, wie das grundsätzlich da läuft. Das ist ja, das ist, dieses digitale Zeugnis entsteht im Zuge des Online-Zugangsgesetzes. Das Online-Zugangsgesetz wurde irgendwann mal noch unter der Bundesregierung Merkel verabschiedet, wo man ganz bestimmte Verwaltungsdienstleistungen digital an bieten soll. Ne? Das mhm. soll bis Ende des Jahres sollen das eine bestimmte Anzahl werden. Es gibt Leute, die sagen, ach, das wären maximal 5% überhaupt davon. Da geht es eben tatsächlich darum, wie du gesagt hast, um Führerschein, äh, Steuererklärung, Steuererklärung es natürlich schon. Es geht um sowas wie vielleicht ähm, in, 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 elektronischen Ausweis, sowas es geht um die ja. digitale Baugenehmigung, so Geschichten. Ne? Also ganz breit gefächert alles, was sozusagen eine Verwaltung macht. Und dann haben sich irgendwann Bund und Bundesländer mal zusammengesetzt und haben überlegt, wir müssen das mal ein bisschen sortieren. Guter Gedanke. Sortierung heißt dann, es gibt so Themenfelder. Es gibt zum Beispiel Themenfelder Bauen, es gibt Themenfelder Gesundheit mhm. und es gibt eben auch das Themenfeld Bildung. Und für jedes Themenfeld gibt es ein ähm, Themenfeldführer. Und Themenfeldführer sind im Zweifelsfall, oder sind Themenfeldführer sind die Bundesländer oder ja. die Landesregierung eines Bundeslandes und fürs Thema Bildung ist das zum Beispiel eben Sachsen-Anhalt, fürs Thema Gesundheit ist es Niedersachsen, fürs okay. Thema Bauen ist es zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Und das spiegelt sich dann sozusagen ähm, äh, auf Bundesebene nochmal wieder. Für Bildung ist natürlich auch wieder angedockt am Bundesbildungsministerium und sowas, genau. Und anfangs. Und das, das ist sozusagen die Frage, die du, die du gestellt hast. Ich, ich weiß nicht, wie die sich da sortiert haben, also wo, ob die da gewürfelt haben, wer welches Thema kriegt. Keine Ahnung. Ja. Ja. Es lässt sich aus so Internet-Sachen noch mal rekonstruieren. Am Anfang gab es noch ein mitarbeitendes, eine mitarbeitende Landesregierung beim Thema Bildung. Das war anfangs Rheinland-Pfalz. Jetzt ist es Nordrhein-Westfalen. Ich, also da, da stecke ich aber tatsächlich nicht, nicht drin erwiesen. Ja. Aber es ist ja ein guter Ohne, Überblick so.
1: Es gibt im Rahmen dieses, Online-Zugangsgesetz eben verschiedene Kompetenzbereiche, die dann eben auf die Länder verteilt werden und sachsen hat jetzt Bildung gezogen. So können wir das ja vielleicht mal zusammenfassen.
2: Kompetenz, ich würde Kompetenz jetzt in dem Satz streichen. Ich also jetzt nur von Bereichen reden. Also, das sagt dir erstmal nicht aus, ob du wirklich kompetent bist. Du hast die, Nein, die
1: federführenden, äh, Bereiche. Federführend, sehr gut, ja. Genau. Und ich habe es gesagt eingangs, das digitale Zeugnis, das lief so richtig schief. Nämlich, es wurde gehackt, es wurde irgendwie dann wieder offline genommen, es wurde hm. jetzt erstmal wieder auf Eis gelegt, es ist unklar, wie es weitergehen soll. Vielleicht kannst du erstmal sagen, was genau denn da bei der Entwicklung eines digitalen Zeugnisses, warum man das brauchen könnte, haben wir oben beschrieben, hm. was lief da schief?
2: Ich glaube, es kommen so mehrere Sachen zusammen. Was mich sozusagen nach der Recherche nach wie vor irgendwie etwas ratlos hinterlässt, 2019 gab es so Workshops, wo sich alle Leute darüber unterhalten haben, wie könnte man das technisch auf die Beine stellen, was ist da sozusagen eigentlich die Technologie, die man benutzt? Mhm. Es wurde abgewogen, die und jene, es gab irgendwie eine große Präsentation von, von einem Beratungsunternehmen, ähm, und da stand relativ schnell fest, wir machen das mit einer Blockchain-Technologie. Mhm. Ich, ich bin gar kein Blockchain-Expert, ich will auch gar nicht drüber reden, aber stand irgendwann relativ schnell fest, Blockchain Technologie. Ähm, daraufhin gab es dann vier Wochen später schon mal direkt eine Unterlage vom, von jemandem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, der also mit sehr erhobenem Zeigefinger darauf hingewiesen hat, 2019 war das, also eine Blockchain ist die falsche Technologie für diese für die Idee, die ihr da habt. Zum ja. einen, ähm, weil sozusagen die grundsätzlich irgendwie falsch ist, weil, weil weil der Anwendungsfall da wohl nicht passt. Und zum anderen, das fand ich das, das, das schlagende Argument, weil sozusagen Blockchain damals 2019 auch noch nicht richtig sozusagen erforscht war ne? und richtig noch nicht klar war, wie kann man das sicher umsetzen 2019. Dann gibt es natürlich währenddessen auch immer Beratung. Währenddessen, während der Entwicklung gab es auch immer wieder Leute, die gesagt haben, also Blockchain ist irgendwie, das funktioniert nicht. Ne? Dann gab es, ähm, wurden die ja erste Zeugnisse schon verteilt. Also wirklich erste äh, richtige Zeugnisse von richtigen Schülern verteilt im Sommer 2000 also letztes Jahr, letzt, im letzten Sommer verteilt mhm. 250 Schülerinnen und Schüler aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Berlin. Die haben sozusagen die Papierzeugnisse bekommen und die haben Digitalzeugnisse bekommen. Mhm. Ähm, dann gab es im Herbst vergangenen Jahres ein Treffen, von dem ich weiß, wo auch nochmal Gutachter aus äh, Sachsen-Anhalt dabei waren, die gesagt haben, Blockchain ist, funktioniert nicht. Ähm, und dann gab es eben im Februar zwei Hacker, die bei Twitter mal geschrieben haben, <lacht> was sie da so mit angestellt haben. Ne? Mhm. Und achso, einmal noch zur Erklärung, ähm, dass wir einmal auch ganz sauber sind. ne? Die Zuständigkeit sozusagen geklärt liegt bei Sachsen als Landesregierung. Dann tröppelt es ja nochmal so weiter durch die Verwaltung. Ähm, zuständig war da ganz lange bis 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 zur Landtagswahl sozusagen oder bis zur neuen Regierung ja. im vergangenen Jahr das CDU-geführte Finanzministerium, mhm. weil da der Chief Information Officer saß. Ne? Jetzt ist es das Digitalministerium, das Ministerium für Digitales und Infrastruktur oder Infrastruktur Digitales, geführt von der FDP. Und dadurch, dass es natürlich ein Bildungsthema ist, lag es natürlich auch nochmal im Bildungsministerium. Mhm. Ne? Also beim CDU-geführten Bildungsministerium damals und heute. Ähm, genau, das, das muss man auch mal nochmal wissen, weil natürlich dann dann bestimmte Zuständigkeiten eben sich verändern nach so einer Landtagswahl. Ja. Ne?
1: Ja, aber also das war sicherlich der Fall, aber an dem Prozess an sich hat das ja nichts geändert. Ne? Der lief dann durch, trotz aller Warnungen, du hast es eingangs erwähnt. Genau. Blockchain. Äh, vielleicht müssen wir das ganz kurz nochmal ganz rudimentär äh, erklären. Das ist eben eine, eine Technologie, um ähm, wird vor allen Dingen aus der Kryptowährung, glaube ich, äh, genutzt, mhm. äh, um eben äh, Informationen im weitesten Sinne äh, verschlüsselt weiterzureichen äh, und äh, nicht... Ja, da soll ich nochmal probieren? Genau, also, ich, ich,
2: ich probiere noch mal. also, meine Idee, so wie ich Blockchain bisher verstehe, ist sozusagen, es ist eine Datenbank, Punkt. Die kann einerseits sozusagen zentral irgendwo gesammelt werden oder verteilt werden auf verschiedenen, verschiedenen, äh, verschiedenen Rechnern sozusagen, ne? Das ist, so wie du gesagt hast, bei Kryptowährungen so, ne? Also, bei Bitcoin ist es so, da liegen, liegen die, liegen die, liegt die Datenbank sozusagen verteilt. Und was sozusagen bei einer Blockchain auch immer noch der Fall ist, daher kommt der Name dieses dieses die Blöcke. Ne? Jeder ja. Block wie beim wie bei einer Mauer wird übereinander gestellt und verifiziert sozusagen den darunter. Ne? Also und wenn einer falsch ist, ist der für immer sozusagen in der Mauer in dem Block sozusagen genau. verbaut. Ähm, und alles baut aufeinander auf. Ja, genau. Das ist die ja. Grundidee von der von von, von der Blockchain. Und was sozusagen die Grundidee, einmal auch nochmal zum Verständnis bei der Blockchain war, die im Auftrag von Sachsen-Anhalt von der Bundesdruckerei entwickelt wurde, haben wir auch noch gar nicht gesagt. Also die Bundesdruckerei hat die technische Umsetzung gemacht. Ähm, da war die Idee nicht sozusagen die Zeugnisse in die Blockchain zu schreiben, sondern aus den Zeugnissen, aus den digital signierten Zeugnissen einen Hashwert zu erreichen und die sozusagen in die Blockchain zu schreiben. Also es standen sozusagen in der Blockchain keine, keine Zeugnisse und keine, keine personenbezogenen Daten, aber die waren halt sozusagen in, in Hashwerten um, umgerechnet. Ähm Gedanken hatte ich noch. Genau. Und die, die, die Blockchain von der Bundesdruckerei, die war halt eben eine zentrale Blockchain und keine verteilte wie bei Kryptowährungen.
1: Okay. Und eben aufgrund dieser Technologie war es dann eben dann doch möglich für Angreifer oder um, Leuten, die sich das mal angucken wollten und ja. auf Sicherheit prüfen wollten, ja. ähm, da eben ja ähm, Dinge anzustellen, die man eigentlich, was man <lacht> eigentlich nicht haben will, wenn man sowas entwickelt. Äh, vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben, was genau die Angreiferinnen und Angreifer dort alles mhm. machen und ausstellen konnten.
2: Vielleicht will man es doch haben in der Entwicklung, aber vielleicht will man es... Im Testbetrieb dann, sicherlich. <lacht> im Test, genau. Und dann ist die Frage, ist es ein Testbetrieb, wenn da schon 250 äh, echte Zeugens ja. ausgestellt worden wird. Ich, also ich alle IT-Menschen, die denen ich habe, sagen, nee, es ist gar kein Testbetrieb mehr gewesen. Es ist auch kein Pilotbetrieb, es ist einfach ein Betrieb gewesen, der schon echte Daten verarbeitet hat. Und da muss man eben schon dafür Sorge tragen, dass das vorher vernünftig irgendwie äh, sauber aufgestellt ist. Genau. Was haben die gemacht? Das war einmal Lilith Wittmann, die kennt man sozusagen als als Frau, die mal, die zum Beispiel bei Zerforschung sich da beteiligt war bei verschiedenen Sachen, die sich selber auch mal als Krawallinfluenza bezeichnet, die tatsächlich eben bestimmte Sachen, die die öffentliche Verwaltung anstellt, einfach mal die IT und Menschen und die Computer-Chaos Computer.
1: Chaos Computer Club.
2: Chaos Computer Danke. Die sagen immer, sie stoßen mal so ein paar Mülltonnen vor der Tür um, so, so, so nennen die das immer, sie rütteln mal so an ja. Systemen. Die hat das zusammen mit Flip gemacht, das ist ein Twitter-User, kann man auch finden. Und was die gemacht haben, ist, ähm, eigentlich kann ich uns das Lied immer selber erklären, ich habe natürlich in der, in der Vorbereitung ähm, damit ihr gesprochen, die erklärt das ganz gut, was sozusagen, was sie da angestellt haben.
4: Wir haben uns da mal versucht anzumelden und haben dann festgestellt, ja, da können wir auf einmal selber Inhalte in die Blockchain schreiben. Von da aus weitergehend haben wir uns halt noch die ganze Infrastruktur da außenrum angeschaut. Und das ist halt nicht nur ein System, das äh, Zeugnisse digital signiert, sondern das ist auch ein System, das äh, Zeugnisse tatsächlich ausstellen kann. Also man gibt da quasi die personenbezogenen Daten eines äh, Studierenden oder eines Schülerin in dem Fall eher ein. Und gibt die Noten ein und sagt, dann stellen wir jetzt ein Zeugnis aus. Und auf das System, das Zeugnisse ausstellen konnte, also bevor die digital signiert werden, hatten wir vollständigen Zugriff. Das heißt, wir konnten uns halt coole Papierzeugnisse generieren. Und wie wir alle wissen, in den allermeisten Fällen wird niemand so ein Zeugnis digital validieren, sondern man wird so ein Zeugnis ausdrucken und man wird das irgendjemandem geben. Und wir müssten das dann quasi nicht mal mehr fälschen. Wir haben einfach den hatten einfach Zugang zu dem Generator, um uns die selber zu machen.
2: So, du kannst ja Lilith ganz, eine ganze Menge erzählen. Ich habe ein Papier von der Bundesdruckerei gesehen, gelesen. Und da wird das tatsächlich bestätigt. Das steht drin. Jawohl, es konnte sozusagen eine Fake-Schule angelegt und gespeichert werden in dieser Blockchain. Und jawohl, diese Fake-Schule, die in der Blockchain sozusagen angelegt war, konnte auch Fake-Zeugnisse als PDF erstellen. Die waren eben nicht signiert und die standen dann auch nicht in der Blockchain drin. Aber sozusagen, es war halt möglich, die dann irgendwie zu haben und auszudrucken. Das ist schon, das ist schon, also ich sage mal, es ist speziell, aber es sollte tatsächlich nicht so sein. Und was die da offiziell dazu sagt, die sagt, naja, ist ein äh, Proof-of-Concept-Testbetrieb, äh, naturgemäß die Team aus der E-Mail, ist so ein System während des Testbetriebs noch nicht fertig, kann also Fehler, Schwachstellen oder Funktionseinschränkungen enthalten. Stimmt natürlich, aber dann gebe ich damit eben auch, glaube ich, keine Zeugnisse an genau. ähm, an, an echte Schüler aus.
1: Genau, das hat wir eingangs schon erwähnt. Und also im Prinzip, was da passiert ist, ist ähm, ich hätte eben, wenn ich auch so fähig wäre mit mit äh, Hacking-Methoden, äh, hätte ich eben mir ein eigenes Zeugnis ausstellen können vom Julius Bremer, äh, Julian Bremer Gymnasium. Hätte Julian Bremer eine 1,0 in allen Fächern <lacht> gehabt, äh, hätte das ausdrucken können und das wäre gut. Hätte keiner, also dann vielleicht hätte ich nochmal mehr nachgefragt, aber man könnte genau. ja auch auch... Ähm, äh, äh, charmant dann noch lösen.
2: Genau, genau. Hier, ich schicke euch schon mal vorab was, dann habt ihr das schon mal, genau. Ja.
1: Okay. Ähm, so, das ist also da alles schiefgelaufen ähm, und und dann? <lacht> ja, und dann war die Kacke am Dampfen. <lacht> ja. Also, Marge, also, ich,
2: also ich glaube sozusagen, das hat so ein bisschen wie eine Bombe eingeschlagen. Das war schon nicht, nicht 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 schön. Mir hat so jemand, mit dem ich auch gesprochen habe, gesagt, ja, hm, da war jetzt die Scheiße in den Ventilator gefallen und verteilt sich jetzt. ne? Weil er da ganz viel hängt. Wenn man ja. sagt, okay, wir entwickeln digitales Zeugnis, dann brauchen das die Hochschulen irgendwie, die diesen Zugang brauchen, um zu verifizieren. Jawohl, da hat uns jemand ein Zeugnis geschickt, das stimmt schon. Dann sind irgendwie die Schulen mit. Da. Also es ist ein Riesen, äh, Haufen, der da sozusagen dran hängt. Schlussendlich haben dann sozusagen die Bundesdruckerei und Auftraggeber Land Sachsen-Anhalt gesagt, wir nehmen das Ganze erstmal runter. Ja. Wupp, abgeschaltet. Heißt natürlich für die 250 Schülerinnen und Schüler, <lacht> war nisch. also sie haben jetzt auch nur noch ihr Papierzeugnis. Ja. So wie äh, alle anderen für, auch. So wie alle anderen auch, genau. Also ist jetzt erstmal abgeschaltet und äh, man es wird weiter dran gearbeitet, sozusagen ist die offizielle okay. Lesart und die Interpretation, was sie rausgeben bei der Bundesdruckerei und beim Ministerium für Infrastruktur und Digitales. Ja. Darf ich hier noch ein bemerkenswertes Zitat von, vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales sagen, weil das geht mir tatsächlich nicht aus dem Kopf, mhm. ne? Weil die, die Verwaltung ja mittlerweile auch mal sagt, wir versuchen natürlich auch immer alles agil und modern zu entwickeln und irgendwie relativ zügig Rückmeldungen in unsere Entscheidungsprozesse einzuziehen. Pass auf. <lacht> MID schreibt zu diesem Vorgang, das Vorgehen der Entwicklung und Optimierung eines Gesamtsystems ist Ausdruck einer modernen, in Klammern agilen Arbeitsweise, die verschiedene Beteiligte schon im Entstehungsprozess einer digitalen Lösung einbezieht. So, einbezogen waren sie, aber man hat offenbar dann nicht auf, die Bund, auf das BSI gehört und auf andere Gutachter, die gesagt haben, Blockchain ist irgendwie falsch. Also man hat zwar agil gemacht, aber... Ob es dann agil war, weiß ich
1: nicht. ja das ist ja alles, also dieses agile äh, Arbeiten, das ist ja sicherlich irgendwie äh, nicht verkehrt, also eben, dass Dinge im Prozess noch verändert werden und angepasst werden, ne? dass man eben nicht ein festes Struktur hat und nur daran äh, nicht rüttelt und das eben Dienstagvorschrift macht, sondern eben guckt, äh, wo haben wir denn Probleme, wo müssen wir noch besser werden, aber wir haben es schon mal gesagt, das macht man halt im Testbetrieb eigentlich und nicht im, 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 echten, im echten System.
2: Und man hört halt vor allem auch auf Expertinnen und Experten, die über zwei Jahre dann sowas sagen.
1: Das ist nämlich mein nächster Punkt, warum dieser ganze Prozess so unbefriedigend lief. Und du hast es ja eingangs erwähnt, dass eben, wir hatten ja im Rahmen dieser Entwicklung ja auch dann einen Regierungswechsel im, im Land. Die FDP, die sich immer mit ihrer Digitalkompetenz rühmt, hat es dann ja aber auch nicht irgendwie für, für möglich gehalten, diesen Prozess irgendwie nochmal anzupassen. Oder war das, war das schon zu groß, um da noch irgendwas zu machen?
2: Das kann ich hier nicht beantworten. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, man wollte dann immer mal irgendwas, erstmal was Digitales haben. Punkt. Mhm.
1: Super. Ähm, aber das ist ja, also was. wenn man was Gutes sehen will in der ganzen Sache, ist, dass es diese Warnsignale ja gab und auch vom BSI und nicht nur, also natürlich auch von den, von, ich sag mal aus der freien Hackerszene äh, gab mhm. es auch, aber auch von staatlichen. Ja, auch, an
2: ne, auch, an Bet auch von Leuten, die beteiligt sind. Also ja. Experten, die sozusagen in dem ganzen Prozess mit dabei waren, die haben das auch immer gesagt.
1: Das ist ja im Prinzip ein, ein gutes Zeichen. Da muss man natürlich als Entscheidungsträger auf solche Kompetenzen im Zweifel auch mal zurückgreifen und nicht irgendwie andere, weiß ich nicht, ja, äh, ich, irgendwelche ähm, Prestigeprojekte ja, dann für sich da irgendwie mit, äh, womit man sich schmücken kann, dann auf Teufel komm raus durchsetzen. So, ich, so, so du sieht das so ein bisschen danach aus. Du hast total
2: recht, das, 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 das sehe ich auch so, aber da habe ich ehrlich gesagt zu wenig Einblick in Verwaltungen, aber da unterhält man sich auch natürlich mit Leuten irgendwie drüber und ähm, ich habe das neulich mal mit Manuel Artuk gemacht ähm, vom vom Chaos Computer Club, den hatten wir auch schon öfter, der hat in sachsen einmal oder für sachsen einmal ja mal ein CHW vorgeschlagen, zwei Hilfswerk äh, und mit dem habe ich auch so ein bisschen drüber geredet, wie passiert denn sowas? Dass in Verwaltungen äh, jetzt in dem Fall mhm. jetzt nicht auf so Expertinnen und Experten gehört wird.
3: Eine digitale Lösung für ein Zeugnis ist, ist Humbug, aber es macht natürlich Sinn für diejenigen, die Fördergelder haben wollen oder Prestigeprojekte. Das nennt man ja dann in Politikerkreisen oft Schaufensterprojekt oder Leuchtturmprojekt. Und äh, die die Unternehmen, die wollen natürlich durch diese neuartigen Technologien äh, Fördergelder noch
2: zusätzlich abgreifen, das ist für die ein Business Case. Ja? Die verdienen damit Geld. Und wenn du halt selber diese dieses Know-how zu IT nicht hast, ne, und auch um dich herum in der Verwaltung herzlich wenig, dann klingt das natürlich auch toll. Dann äh, stellen die sich die Frage, ob das sinnvoll ist, gar nicht erst. So funktioniert halt Wirtschaft und Kapitalismus. Ich gehe schon so weit, dass manche davon schon so fast groß fahrlässig agieren, da ich das schon verbrecherisch nennen würde, weil die das teilweise auch mit
3: Vorsatz machen.
2: Also kann, kann ich nicht einschätzen, aber ist immer eine klare Meinung. der Manuel, der, der rentet ja da auch sozusagen immer mal gern. Es klingt zumindest alles plausibel, was er da, was er da
1: sagt. Hm. Also sprich, was wir auch gerade gesagt haben, ne? irgendwie fehlende Kompetenz, beziehungsweise diese Schaufenster- und Leuchtturmprojekte sollen ja nicht hm. durchgebracht werden, um sich selbst damit zu schmücken. Und dann äh, lässt man auch gerne mal äh, fachkundige Meinungen, die nicht in dieses Projekt passen, äh, vielleicht hier und da äh, mal außen vor.
2: Ich würde ganz gerne eine fachkundige Meinung auch nochmal, mal äh, ja. dir nochmal vorspielen. Also, der, der, Professor, den wir am Anfang hatten, der ist ja tatsächlich sehr, äh, nicht, sehr un, unvoreingenommen, ne? Das ist irgendwie, mhm. Der ist, der ist ein Wissenschaftler, der ist Experte, der ist, sitzt auch in solchen Gremien drin, bespricht sich da mit Leuten, ähm, der hat sozusagen jetzt keine, ich sag mal, keine politische Agenda, wie im Zweifelsfall Menschen vom, vom, vom Chaos Computer Club, die natürlich immer eher so eine linke Sichtweise haben, völlig legitim, äh, aber, aber ich, also, als ich mit dem gesprochen habe, oder als der mir sozusagen dann hinterher mal eine Sprachnachricht geschickt hat, war der eigentlich auch sehr deutlich in seiner Einschätzung zu dem, was da am Ende rausgekommen ist.
3: Die vorgelegte Implementierung im Rahmen einer geschlossenen Blockchain muss ich leider auch hinterfragen. Eine Blockchain macht dann an sich immer Sinn, wenn ich viele dezentrale Teilnehmer und Teilnehmer habe, die eben sich nicht kennen, sich nicht vertrauen und dann eben über eine Blockchain und deren Implementierung Vertrauen für eine Transaktion aufbauen wollen. Im konkreten Fall geht es ja darum, dass man Zeugnisinhalte und dieses Zeugnis über eine mathematische Funktion, das heißt eine Hash-Funktion, kodiert und diese Kodierung dann in der Blockchain speichert zur Verifikation. Hier ist dann natürlich klar auch noch zu hinterfragen, es geht ja beim Zeugnis auch oft um personenbezogene Daten, sprich der Name steht zum Beispiel drauf. Eine Hash-Funktion verschlüsselt diese zwar, aber eben die Frage, ob die sogenannte Entropie also groß genug ist, damit ich dann auch die personenbezogenen Daten nicht wieder herausrechnen kann. Auch kann es vielleicht später ja zu Punkten kommen, wo ich das Zeugnis widerrufen möchte, beziehungsweise zum Beispiel die Namen ändere, vielleicht auch das Geschlecht ändere, gewisse andere Vorkehrungen habe, wo ich dieses Dokument eigentlich gar nicht mehr haben dürfte. Und bei einer Blockchain ist eigentlich normalerweise der Ursinn, dass ich Daten nicht mehr verändern kann. Sprich, aus meiner Sicht muss ich ja auch noch mal neue Konzepte mir überlegen, und aus meiner persönlichen Sicht das ist es immer so personenbezogene Daten gehören nicht auf eine Blockchain. Ähm, aus diesem Grund würde ich hier stark empfehlen, das aktuelle Vorgehen nochmal stark zu hinterfragen und eben zu klären, ob nicht entweder eine zentrale Datenbank sinnvoller wäre, weil so ist es aktuell implementiert, oder eben zu sagen, ich setze auf andere Technologien und vielleicht eben sogar auf das Individuum selbst, die eben aktuell ja auch die Papierzeugnisse selbst zur Verfügung stellen und dann eben das digital signierte Zeugnis zum Beispiel.
2: Professor Hans Pongratz, TU Dortmund und äh, Stiftung Hochschulzulassung. Stell dir mal vor, weißt du, was, was mir gerade noch einfiel, als ich ihn so reden höre? Stell dir mal vor, wir hätten sozusagen eine Blockchain mit allen Doktortiteln im Land. Hm. Die könnten wir ja dann nie wieder aberkennen, die Doktortitel. <lacht> Gibt ja. Also, weil die stehen ja in der Blockchain drin. Ja. Ja, du kriegst das nicht wieder raus. Das ja. stimmt. Ja,
1: also, genau, also. Das Müsste ist auch keiner mehr
2: zurücktreten. Kein Politiker oder Politikerin.
1: Praktisch. Super. Ja, du bist ja in der großen Sache auf der Spur. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir ähm, nochmal in, in, in die Zukunft blicken, wie es jetzt weitergeht, mal also generell die Frage, so ein digitales Zeugnis, ich habe es eingangs irgendwie in der Anmoderation erwähnt, ne? es gibt mhm. irgendwie ja schöne digitale ähm, an äh, Vorgänge ähm, und Dinge, wo man diese digitale Technologie dringend vermeiden sollte. Wahlen ist da immer das beste Beispiel, finde ich. Mhm. Ähm, bitte, bitte keine digitalen Wahlen machen. Bitte alles mit Papierzettel und Stift. Ähm, muss ich an der Stelle mal ein klares Plädoyer für abgeben. Ähm, ja. Wie ist es denn mit dem Zeugnis? Will man, will man das digital haben oder will man das eigentlich äh, als Papier zu steuern? Was ist denn, was was will man denn da eigentlich?
2: Naja, es steht halt erstmal im Gesetz drin. Wenn was im Gesetz steht, wird mal, muss immer irgendwie umgesetzt werden. Also ja, wir wollen ein digitales Zeugnis. So Und äh, wo jetzt sozusagen die Aufregung entstanden ist, glaube ich, war in dieser sehr deutlichen E-Mail, die ich vom Bundesbildungsministerium zu dem Thema gekriegt habe, mhm. ne? Ähm, auch nochmal einfach vorgelesen, aufgrund des aufgezeigten Handlungsbedarfs wird Sachsen-Anhalt das Projekt Digitales Zeugnis in enger Abstimmung mit dem Bundesbildungsministerium nochmals überarbeiten und die gewonnenen Erkenntnisse in das Projekt einfließen lassen. Also das ist sehr scharf formuliert. Sachsen-Anhalt wird sozusagen hm. in enger Abstimmung mit dem Bundesbildungsministerium nochmals überarbeiten. Erprobung Evaluation hätten eine Reihe von Verbesserungsmöglichkeiten gezeigt, die im weiteren Projektverlauf zwingend berücksichtigt werden müssen. Also da hat jemand richtig mal was auf die Füße gedrückt, mhm. würde ich mal sagen. Also ich, also, nach meinen Informationen ist das Bundesbildungsministerium, hat das so ein bisschen vielleicht sich jetzt nochmal enger da rangesetzt und ähm, vergibt wohl auch Forschungsaufträge, wie man sowas technisch nochmal anders lösen kann. Das sind meine Informationen, die ich gerade habe. Okay. Also sowas wird kommen. Ähm, was was sozusagen was mich ein bisschen überrascht hat jetzt äh, letzte woche gab es noch eine sitzung vom it planungsrat da sind sozusagen alle äh, it menschen alle, alle CIOs aus aus den ländern aus dem bund sozusagen dabei und beraten sich nochmal, wie man irgendwie das online zugangsgesetz umsetzen kann wie es gerade vorausgeht vorangeht und da haben die eine liste nochmal aufgestellt was jetzt die priorisierten Anwendungen sind oder die priorisierten Fehler sind, die sie jetzt wirklich möglichst schnell dieses Jahr nochmal umsetzen, weil man weiß irgendwie, alles andere ist irgendwie nicht zu schaffen dieses Jahr. Und da taucht unter anderem auf Punkt 13, oh oh, Punkt 13 äh, auf Hochschulzulassung.
1: Mhm.
2: Also diese eine Anwendungsfall fürs digitale Zeugnis, dass man sagt, jawohl, ähm, Menschen, die ein Abitur haben, wie werden die denn immatrikuliert? Wie melden sie zurück? Also das sozusagen digital umzusetzen. Da zu dem Punkt konnte mir allerdings auch noch keiner was richtig sagen. Soll aber bis Mitte des Jahres und bis Ende des Jahres ausgeholt werden.
1: Okay, sprich, ähm, egal ob wir das wollen oder nicht, äh, per Gesetz kommt das digitale Zeugnis. Ähm. Ja, ich, also es
2: ist ja nur auch mal nicht so, als würde Deutschland da irgendwie die Welt neu erfinden. Ich ne? mhm. habe mit, mit 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 jemandem in Estland vom Bildungsministerium neulich mal ein bisschen gechattet sozusagen. Ähm, und die schrieben mir, naja, Estland hat das seit 2020 schon, die haben das für, ich glaube, für, für wie sagt man, wenn du so vom äh, von der Grundschule auf die nächste Schule wechselst, also wie heißt das denn? Also das Übergangsleugnis <lacht> da ist schon länger ja
1: bei mir. Ja, auch. Äh,
2: und beim Abitur haben die das schon mhm. und lustigerweise, und lustigerweise, äh, die machen das auch mit einer Blockchain. Da habe ich dann aber nicht, da dachte ich, okay, da, also jetzt habe ich aber keine Zeit, wenn ich mir mal eins hier runterschreiben, <lacht> ich, ich mich da nochmal reinhänge, genau. Okay. Aber auf der anderen Seite, klar, es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, so ein digitales Zeugnis ist an sich braucht man nicht. Haben wir bei Manuel Atok vom CCC gerade gehört, hm. die 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 Lilith Wittmann, die sozusagen das jetzt kaputt gespielt hat, äh, die, die hat auch so ein bisschen ähm, drüber nachgedacht und hat gesagt, nee, also so richtig doll finden sie es mit dem digitalen Zeugnis auch nicht.
4: Also, gerade in der Schule sehe ich das überhaupt nicht. Ich sehe, dass man das vielleicht, das ist ein Berufsleben, vielleicht so Zeugnisse von seiner Ausbildung oder Zeugnisse von Abschlusszeugnisse von seinem Studium vielleicht unter Umständen in bestimmten Fällen ganz praktisch sein können, um nachzuweisen, ja, ich habe diese Ausbildung gemacht. Und das Ding ist aber auch, dass, man, dass es dafür mit digitalen Signaturen nicht wirklich eine gute Lösung gibt, weil so ein Zeugnis, das so abschließend ist, das will man ja über ganz viele Jahre behalten und auch im Zweifel nach 50 Jahren nochmal vorzeigen können, dass man diese Ausbildung abgeschlossen hat. Das können wir halt mit digitalen Signaturen gar nicht, weil die ja eine begrenzte Wertigkeit und Gültigkeit haben. So wie ich darüber nachdenke, ist Papier eigentlich immer noch die solideste Lösung für dieses Problem. Und deswegen will ich bei Papier bleiben.
2: Und Lilith ist natürlich auch nicht umsonst krawall ne? Äh sondern die hat auch natürlich einen Tipp ähm, fürs Land Sachsen-Anhalt. Ich habe gesagt, was würdest du dem Land jetzt mal raten? Sag doch mal.
4: Liebes Bundesland Sachsen-Anhalt, es ist toll, dass ihr euch für digitale Bildung einsetzt. Ich finde das ja gut, wenn ihr auch Geld dafür ausgibt und sinnvolle Sachen machen wollt. Aber macht doch lieber was, was SchülerInnen wirklich hilft, anstatt sie weiter in unser bestehendes Notensystem reinzupressen. Überlegt doch mal, wie ihr digital einfach zugängliche Bildung finanzieren könnt, statt ein komisches Zeugnissystem aus der alten analogen Welt zu digitalisieren.
2: Denn den der krasse ich sag mal, machtpolitischer Hintergrund bei der Frage ist ja, das das ist mir dann so erst äh, bewusst geworden, ne? so ein Abizeugnis und der Zugang zur Hochschulbildung m, ist ja eigentlich, geht es ja darum, Leute auszuschließen. Ne? Es geht ja darum, okay, es dürfen nur Menschen zur hm. Hochschulbildung teilnehmen, die einen bestimmten Schnitt haben, die ein Abitur haben und so. Und das ist natürlich, also wenn man es mal, wenn man es mal aus, aus einer linken Perspektive formuliert, ist es ein Machtinstrument, ne?
1: ja, um Leute ja. von,
2: von Bildung fernzuhalten.
1: Ja, und da bringt auf jeden Fall wird man noch mal einen ganz anderen Ansatz ähm, mit rein. Genau, also viel, viel größer gedacht. Das kommt in solchen ja. Sachen
2: viel viel schwer. Und ein Gedanke noch zum Schluss oder ein ein Info noch zum Schluss: <lacht> Als wir am Montag die die das Ding veröffentlicht haben, hat dann äh, der Staatssekretär in Sachsen das Digitalministerium, äh, der Lilit Wittmann, angeboten, doch mal drüber zu reden miteinander.
1: Ja, das ist ja. Immerhin ein guter Ansatz. Bernd Schlömer ist das, ne? Ja. Genau, früherer Fr auch. früherer Spitzenkandidat der Piratenpartei, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, der von daher sollte da ein bisschen war, ja. Digitalkompetenz ja vorhanden sein. Zumindest schreibt man das ja der Piratenpartei zu. FDP sei er heute. Heute FDP, damals Piraten. Genau. Okay, und und wie, es, wie es weitergeht, ist irgendwie auch jetzt unklar. Also wird man in Sachsen-Anhalt äh, jetzt weiter auf diese Blockchain setzen und die Technologie, die da ja so viele Fragen aufwirft und für viele für ungeeignet äh, gehalten mhm. wird? Oder krempelt man das Projekt nochmal ganz von neu äh, um und, und und geht das völlig an? Das ist noch völlig unklar.
2: Ja, so also so, so verstehe ich das. Also ich 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 wenn du mich fragen würdest, ich würde es auf die Blockchain nicht mehr wetten, dass da eine Blockchain kommt. Ähm, grundsätzlich bleibt Sachsen-Anhalt federführend im Bereich Bildung. Die, man muss ja auch mal zur Ehrenrettung Sachsen-Anhalt sagen, die haben ja im vergangenen Jahr, ist ja das ähm, auch aus dem Themenbereich Bildung sozusagen das BAF, der BAföG Online-Antrag rausgegangen. Hm. Das funktioniert super. Ne? Also es funktioniert, da kannst du online ein BAföG beantragen, alles schick. Ist vielleicht ein bisschen aufwendig, weil du dich irgendwie äh, verifizieren musst mit, mit, mit deinem Personalausweis, den auf irgendeine Maschine, ist auch egal. Ja, gut, so. aber dafür gibt es ja gute das fun ja, genau. Es, äh, genau Funktioniert also äh, und das ist super. Ne? Und in den, beim, beim digitalen Zeugnis ist es sozusagen jetzt ein bisschen in die Hose gegangen, aber man will das irgendwie. Man will es irgendwie, weil man sagt, ähm, das muss sozusagen die 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 Unternehmen haben was davon, die Hochschulen haben was davon, dass es dass es schneller geht. Weil man muss ja auch mal aus Datenschutzgründen, ne, wenn du jetzt überlegst, okay, wir schicken alle unsere einfach eingesehnten PDFs an große Firmen, hm. ne, dann haben die Firmen sozusagen die Infos und dann kommt es ja auch mal vor, dass Kriminelle äh, so Firmen angreifen und bestimmte Daten abgreifen
1: ja.
2: und dann haben die im Zweifelsfall noch Zeugnisdaten von 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 den Bewerberinnen und Bewerbern.
1: Gut. Ich glaube, dann können wir hier einen Strich drunter machen und ja. ähm, zur letzten Frage kommen, die natürlich Ach ja. immer lautet, ne? du weißt es, du freust ich dich schon drauf.
2: Und was bleibt? Es bleibt, glaube ich, bei mir so das um, ungute Gefühl, dass eine Verwaltung, eine Bürokratie ähm, immer noch nicht angemessen auf die digitale Transformation vorbereitet ist. Ist irgendwie keine Überraschung. Ich kann auch gar nicht sehen, sozusagen, oder ich, 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 ich versuche mal gerade zu überlegen, wer, ist, wer könnte eine Schuld dran sein? Ist die Politik schuld, die ja selber in so einem politischen System irgendwie festhängt, die handelnden Personen, die sagen, ja, sie müssen irgendwie auf ihre Karriere gucken, sie müssen auf ihre Partei gucken, dass die Partei gut wegkommt? Ist die Verwaltung schuld, die irgendwie zu wenig IT-Kompetenz hat, weil die IT-Kompetenz in Verwaltung nicht bezahlt werden kann, weil das weil es zu so wenig Kohle gibt? Also die anfängt dann irgendwie die die Probleme, die es gibt, ganz, ganz klein zu zerlegen und dann zu bearbeiten und dabei dann das große Ganze aus den Augen verliert? Oder sind wir als Gesellschaft auch ein bisschen mit Schuld, weil wir uns auch da viel zu wenig auskennen und, und viel zu wenig darüber interessieren und viel zu wenig über so große Dinge reden? Was, was, was wollen wir eigentlich mit diesen ganzen digitalen Technologien eigentlich anstellen?
1: Das sagt Marcel Roth. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum in Sachsen-Anhalt das mit dem digitalen Zeugnis so richtig schief lief, zumindest im ersten Anlauf. Und wir schauen, wie es weitergehen kann. Marcel, wie immer, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen. Gern, danke. Ja, wir sind am Ende dieser Folge angekommen und ich darf mich bei euch bedanken für die Zeit und die Aufmerksamkeit, die ihr uns einmal mehr geschenkt habt. Mein Name ist Julian Bremer. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen.
4: Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick